0: Ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Zeitreisen-Podcast in der Karwoche. Ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine kleine geistige philosophische Reise zum Thema Freiheit und zum Thema Sicherheit, ja zu der Frage, wie sich eigentlich diese beiden zentralen Werte unserer neueren westlichen Kultur zueinander verhalten, warum sie so oft zueinander in Spannung zu stehen scheinen und wie wir sie eigentlich denken müssen, wenn wir sie denn in unserer Lebenswirklichkeit auch tatsächlich Wirklichkeit werden lassen wollen. Um Freiheit und Sicherheit soll es also gehen und ich möchte dabei anknüpfen an die Lesung, die Ihnen mein Kollege Peter Vollbrecht dankenswerterweise letzte Woche hat angedeihen lassen, als er ihnen Dostojewskis Großinquisitor zu Gehör brachte, dieses berühmte Stück aus den Brüdern Karamassow, unseres großen russischen Romanciers, in dem er einen Großinquisitor in Erscheinung treten lässt, der so die literarische Fiktion dieses Textes, den von ihm selbst in Ketten gelegten Christus, eine Rede hält, eine bemerkenswerte Rede, eine Rede, in der der Inquisitor Jesus darlegt, warum seine Mission gescheitert ist. Dies war die, das Vorspiel zur Karwoche, das ihn Peter Vollbrecht gegeben hat. Ich möchte es heute noch ein wenig weitertreiben und im Anschluss an diese Erzählung vom Großinquisitor die Frage beleuchten, was es eben auf sich hat mit der Freiheit, mit der Freiheit, die nach Dostoyevsky Christus seinen Anhängern und Gläubigen in Aussicht stellte und von der der Großinquisitor seiner Geschichte behauptet, dass sie unmöglich sei, weshalb Jesu Mission auf Erden gescheitert sei. Ich rufe kurz in Erinnerung, wovon die Geschichte Dostojewskis handelt, damit auch diejenigen, die nicht das Vergnügen hatten, Peter Vollbrechts Lesung beizuwohnen, auf dem Stand der Dinge sind und sich ein bisschen eindenken können in diesen bemerkenswerten Plot von Dostoevsky. Es ist eine Szene aus dem Groß, aus den Brüdern Karamassow, in denen einer dieser Brüder Karamasow Ivan, seinem Bruder Aloscha, von einer literarischen Idee Kunde gibt. Die Idee, die er dann im Folgenden ausführt. Das Thema ist eigentlich ganz einfach. Die Geschichte die Iwan in seinem Roman oder in seiner Parabel zu erzählen gedenkt, spielt im Sevilla, ich denke, des 16., 15. Jahrhunderts, also in der Zeit der Inquisition, und handelt davon, dass, ja, man höre und staune, Jesus selbst einmal mehr auf Erden wandelt. Er hat beschlossen, einmal wieder seine Menschheit aufzusuchen, und kommt auf die verwegende Idee, dies gerade dort zu tun, wo die Inquisition am wildesten wütet, nämlich in Südspanien. Er kommt unter die Menschen, er wird Zeuge dessen, dass hunderte von Heretikern durch den Großinquisitor verbrannt werden und ihn dauern diese armen Menschen Seelen, die er dort auf dem Scheiterhaufen verenden sieht, er ist bewegt von der Not der Menschen, er wendet sich ihnen mitleidig zu, er heilt die Gebrechlichen, ja, er erweckt sogar ein kleines Mädchen vom Tode. Und das bekommt der Großinquisitor mit, der ihn daraufhin postwendend in Fesseln legen und in den Kerker führen lässt, wo er spät zur Nacht vor den Gefangenen tritt und ihm darlegt, warum er, Jesus, am nächsten Tage ebenfalls auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Warum meint der Inquisitor dies? Nun, weil Jesus Gefahr läuft, das Werk der Kirche zunichte zu machen. Das Werk der Kirche, von dem der Inquisitor zutiefst überzeugt ist, dass es ein Liebesdienst an den Menschen ist, an den Menschen, die nämlich durch die Botschaft seines Gefangenen, des Gottessohnes Jesus, gnadenlos überfordert wurden. Jesus versprach den Menschen Freiheit. Er versprach ihnen eine Freiheit, die sie instand setzen sollten, aus freien Stücken zu handeln, eine Freiheit, die sie in die Lage versetzen sollte, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ja, die Freiheit, für sich selbst verantwortlich zu sein. Doch diese Freiheit, so der Inquisitor, dieser Freiheit ist der Mensch nicht gewachsen. Der Mensch will gar nicht frei sein, zumindest nicht die große, breite Masse. Sie braucht vielmehr Führung. Die Menschen wollen mehrheitlich nicht selber handeln, sondern sie wollen lediglich gut behandelt werden. Sie wollen ihre Verantwortung abgeben. Sie wollen sie abgeben an andere, die für sie die Verantwortung übernehmen. Und allzumal die Verantwortung für das eigene Leben, die Verantwortung für den freien Willen der so wollte es Jesus zwischen Gut und Böse soll wählen können, aber das wollen die Menschen nicht, ja sie können es auch nicht. Das versucht der Großinquisitor Jesus darzulegen, um sich natürlich auch selber ein Stückchen damit vor ihm zu rechtfertigen. Wichtiger nämlich als die Freiheit sei den Menschen die Sicherheit. Die Sicherheit, die sie wiederum nur da finden, wo sie von der Last des Handelns, des, der Last der freien Entscheidung, der Last der Verantwortung befreit sind. Und diese Freiheit, der Befreiung von der Freiheit, finden sie im Schoß der Kirche. Und nicht irgendeiner Kirche, sondern einer autoritativen Kirche, die den Menschen klipp und klar sagt, was gut und was böse ist die dem Menschen die Verantwortung abnimmt, es selber entscheiden zu müssen. Eine Kirche, in deren Schoß man sich hineinlegen kann, als würde man in den Mutterschoß zurückkehren, in einen symbiotischen Zustand vor der Individuation und Freiheit des menschlichen Handelns. Das ist der Plot von Dostojewski, Und nun denken Sie vielleicht, meine Güte, was hat das mit uns zu tun? Oh, ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das hat sehr viel mit uns zu tun. Dieser Text ist außerordentlich aktuell und deswegen bin ich Peter Vollbrecht auch so dankbar, dass er ihn für sie gelesen und ausgewählt hat. Warum? Nun, das, wovon der Großinquisitor bei Dostojewski spricht, ist etwas, das wir dieser Tage Tag ein, Tag aus am eigenen Leibe vorgeführt bekommen, dass wir jederzeit erfahren können, sobald wir die Nachrichten einschalten. Denn es spricht auf wunderliche Weise von der Situation, in der wir Menschen uns heute nach einem Jahr Covid-Pandemie befinden. Wieso? Weil die Covid-Pandemie in aller Schärfe und Deutlichkeit diese Grundfrage, ja man könnte sagen dieses Grundparadoxon des modernen neuzeitlichen Menschen ins Licht rückt, um das es oder um die es bei Dostojewskis Großinquisitor geht, nämlich den schier unauflöslichen Wertekonflikt zwischen der Freiheit des menschlichen Subjektes auf der einen Seite, die nach Dostojewski von Jesus eingeklagt und eingefordert wurde, und die Sehnsucht nach Sicherheit des menschlichen Subjektes auf der anderen Seite, die zu erringen fast immer den Preis der Freiheit erfordert. Und umgekehrt, so will es uns scheinen, bedeutet die absolute Freiheit den Verzicht auf Sicherheit. Sicherheit oder Freiheit? Wir neuzeitliche Menschen wollen beides. Und wir leiden unter der Covid-Pandemie deshalb, weil wir nicht mehr beides gleichzeitig haben können, weil diese Pandemie uns vor Augen führt dass wir irgendeine Entscheidung treffen müssen, welchem dieser beiden Werte wir die Priorität zu geben gewillt sind. Ja, wir glauben in der Tat, wir hätten die Freiheit, dies zu entscheiden. De facto aber ist die Entscheidung längst getroffen. Sie ist längst getroffen durch dasjenige, was geschieht. Und wenn wir in die Welt schauen und uns fragen, was geschieht, dann ist eindeutig, wofür sich das Gros der Menschen in diesen Tagen entschieden hat, nämlich für Sicherheit. Die Sicherheit ist das oberste Ziel unseres gesellschaftlichen Handelns, es ist nicht die Freiheit. Wenn, dann wird die Freiheit quasi als das Ziel hinter dem Ziel versprochen. Dass wir zu unserer Freiheit eines Tages werden zurückfinden können, wenn wir denn die Sicherheit des Subjektes und des Individuums wiederhergestellt haben. Aber nur so rum scheint uns ein Schuh daraus werden zu können. Keineswegs, aber dadurch, dass wir zuerst alles darauf setzen, unsere Freiheit zurückzuerlangen, um dann in einem zweiten Schritt Sicherheit herbeizuführen. Nein, uns geht die Sicherheit vor. Zeitlich und logisch. Und was tun wir? Wir lassen uns die Verantwortung abnehmen. Wir übertragen sie den Experten. Eine Tendenz, die in der Politik allgegenwärtig ist. Die Wissenschaft wird bemüht, dass sie uns den Weg aus dieser Krise weise, weil sie es ist, die uns Sicherheit und Verlässlichkeit in Aussicht stellt. Wir geben unsere politische Handlungskompetenz auf und übertragen sie denen, von denen wir glauben, dass sie uns die von uns ersehnte Sicherheit am zuverlässigsten werden gewähren können. Wir lassen sie handeln, solange wir von ihnen gut behandelt werden. Wir verzichten auf die Selbstautarkie, auf die Autonomie, unseres eigenen Handelns in der Politik und als Individuen und geben uns nur nicht in den Schoß der Mutterkirche, aber in den Schoß der Experten. Fast wäre ich versucht zu sagen, der sogenannten Experten, aber so etwas sagt man ja nicht. Und denken wir nur noch weiter über den Tag hinaus, dann stellen wir fest, dass was gegenwärtig unter der Covid-Pandemie geschieht, einen Trend verfolgt, der schon länger zu beobachten ist. Denn schon seit Jahren wird uns nahegebracht, dass wir unserem Verantwortung preisgeben sollten, dass wir die Freiheit unseres Handelns doch besser anderen übertragen sollen. Wem? Nun den klugen Maschinen, die wir bauen, den Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Sie, so stellt man uns in Aussicht, werden künftig sehr viel besser entscheiden können, was wir Menschen zu tun und zu lassen haben. Sie werden uns Sicherheit gewähren. Die Sicherheit nämlich, dass die rechnerisch besten Antworten auf unsere Fragen, die besten Lösungen, die besten Ergebnisse, die optimalsten Erträge werden herbeigeführt werden können. Und so sind wir bereits versucht, um der Sicherheit willen, auf unsere Freiheit zu verzichten. So sind wir versucht, uns ganz im Sinne von Dostojewskis Großinquisitor nicht in den Schoß der Kirche, aber in den Schoß der IT-Giganten, die uns künstliche Intelligenzen in Aussicht stellen, zu legen. Oder andere nehmen das ganze Thema eher von der politischen Seite und blicken neidisch nach China, wo ein autokratisches Regime die Pandemie besser zu meistern scheint, als wir, die wir immer noch viel zu sehr an das anfällige menschliche Individuum mit seiner vermeintlichen Freiheit des Handelns glauben. Ja, manche sind tatsächlich bereit, nach chinesischem Vorbild um ihrer durch ein autokratisches Regime aus sich gestellten Sicherheit willen, auf ihre bürgerlichen Freiheitsrechte zu verzichten – oder sie wenden sich gleich den Rechtspopulisten zu, die ihnen einmal mehr das Glück, der, 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 der das Glück in Aussicht stellen, ihre eigene Handlungsentscheidungsfähigkeit und Urteilskraft in die Hände politischer Führer zu legen, die es schon richten werden. Wir können es drehen und wenden, wie man will. Auch der Mensch im 21. Jahrhundert ist durchaus noch versucht, durch sein Handeln den Thesen von Dostojewskis Großinquisitor Recht zu geben. Durch ein Handeln nämlich, das darin besteht, dass wir versucht und verführt sind. Die Freiheit, die uns der Nazarener, so den Dostojewski hat, versprochen hatte, preiszugeben, um der Sicherheit willen, um einer Sicherheit willen, die uns gerade dadurch zuwächst, dass wir nicht mehr selber darüber entscheiden müssen, was wir tun, dass wir nicht mehr selber handeln, dass wir nicht mehr selber auf dem schmalen Grat zwischen Gut und Böse wandeln, sondern dies denen überlassen, die uns vorgeben, zu wissen, was Recht ist und die uns deswegen auch von unseren eigenen Fehltritten entlasten können. Es scheint also, als gäben wir durch unser Tun und Lassen dem Großinquisitor recht. Gerade jetzt, in dieser Stunde der Wahrheit. Ja, vielleicht sogar erkennen wir heute, dass die Geschichte ihm längst schon Recht gegeben hat. Gerade die Geschichte von Diktaturen und Tyranneien, wie wir sie in der abendländisch-westlichen Kultur nun schon häufig erlebt haben. Hat also der Inquisitor wirklich Recht? Vieles spricht dafür, aber warum eigentlich? Warum eigentlich sind wir so fokussiert auf Sicherheit, dass wir für sie den zweiten großen Wert der neuzeitlichen Zivilisation, nämlich die Freiheit, auf dem Altar zu opfern, bereit sind? Man muss schon ein wenig in die Philosophiegeschichte hineinsteigen, um die Gründe zu verstehen, warum dies so ist. Der Triumph der Sicherheit über die Freiheit gründet nämlich in unserem neuzeitlichen Menschenbild. Gewiss, der neuzeitliche Mensch hat beide, Sicherheit und Freiheit, zu ihrem obersten Ziel erklärt. Aber, dieses neuzeitliche menschenbild ist selber geboren aus einer situation der angst aus einer situation der angst die von weit her kommt einer alten angst einer tief ins menschliche fleisch eingezeichneten angst eine angst die den menschen ursprünglich aus religiösen gründen ergriffen hatte die angst vor dem Un, vor dem gnadenlosen, unbarmherzigen Weltenrichter, die Angst vielleicht vor einem dem Menschen nicht verfügbaren Schicksal, die Angst vor der ewigen Verdammnis. Diese Angst hat den Menschen immer schon bewegt und diese Angst hat immer schon Typen wie den Großinquisitor groß und stark gemacht. Aber springen wir an die Schwelle zur Neuzeit, genau in diese Zeit, in der die Inquisition ihre schlimmsten Auswüchse hervorbrachte. In dieser Zeit hatte der Mensch nicht nur Angst vor den Höllenstrafen, sondern er hatte auch Angst vor den Menschen. Er, hatte, er bangte und fürchtete um sein eigenes Sein. Es ist die Zeit der großen Verwerfungen der religiösen, konfessionellen Kriege, des Dreißigjährigen Kriegs, mit der wir es jetzt zu tun haben. Eine Zeit der Angst. Und aus dieser Zeit erwuchs das neuzeitliche Menschenbild zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Inwiefern? Der neuzeitliche Mensch steht in der Tradition der abrahamitischen Religionen, allen voran des Christentums, weshalb tatsächlich Dostoevsky gut daran tut, dieses Menschenbild zur Grundlage dessen zu machen, was der Großinquisitor sagt. Beziehungsweise es ist durch und durch plausibel, dass ein christlicher Großinquisitor äh, das vorträgt, was er vorträgt, weil es auf einem Menschenbild aufruht, das aus der abrahamitischen Tradition herrührt. In diesem Menschenbild sieht sich der Mensch zunächst als ein Subjekt. Das, meine Damen und Herren, ist der Begriff, um den es nun gehen wird. Er sieht sich als ein Subjekt, das vor allen Dingen durch zwei menschliche Qualitäten gekennzeichnet ist. Zum einen durch den Willen. Das ist schon seit den Tagen der frühen Kirche so, allen voran seit den Tagen von Augustinus, der den Menschen mit seinem Willen identifizierte. Das Subjekt ist Willen und das Subjekt ist »Rationalität« oder »Intellekt«. Es ist, wie René Descartes zu Beginn der Neuzeit formulierte, »Res cogitans«, ein denkendes Ding. Und dieses wollende und denkende Ding sieht sich nun bei Descartes im Gegenüber, in der Konfrontation zu dem Anderen. Was ist das Andere? Das Andere ist bei Descartes vor allen Dingen die Natur, also all das, was nicht denkt.« Dasjenige, was bloß Ausgedehnt ist, die Res Extensa, wie Descartes sie nannte, im Gegenüber zur denkenden Res Cogitans. Die objektive, dingliche Welt im Gegenüber zum geistigen Subjekt. Im Gegenüber. Im Gegenüber zum Objekt sieht sich das neuzeitliche Subjekt. Bei Descartes, im Gegenüber zum Objekt der Natur, bei seinem Freund und Zeitgenossen Thomas Hobbes, im Gegenüber zum anderen Menschen, der ihm plötzlich als Objekt. Erscheint Und dieses Gegenüber nun wiederum wird gedeutet als ein schwieriges, als ein strittiges Verhältnis, als ein Verhältnis, in dem, in dem das Subjekt sich gegen das Objekt behaupten muss, gegenüber der Natur, insofern der Mensch, wie Descartes sagte, sich zu deren Maître et Possesseur, zu deren Herren und Meister macht, um dadurch Macht über die Natur gewinnen und für sich Sicherheit zu erlangen. Und in der Perspektive von Hobbes ganz genauso. Der Mensch muss sich durchsetzen gegen den anderen Menschen. Er muss Herr und Meister über den anderen Menschen werden, um auf diese Weise Macht zu erlangen und damit Sicherheit zu gewinnen. Bei Hobbes sollte diese Macht an einen totalen Staat delegiert werden, weil anders ein menschliches Miteinander gar nicht möglich ist. So oder so aber strebt das neuzeitliche Subjekt aus seiner Gegenüberstellung und Konfrontation zur Natur und zum anderen Menschen nach Sicherheit und Verlässlichkeit. Und zwar einerseits ganz banal für sein Leib und Leben, wie es dann später auch in der naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie von Charles Darwin fortlebt, das ganz und gar aus diesem neuzeitlichen Menschenbild heraus entwickelt ist und dann ein ganz wichtiger treibender Faktor für das neuzeitliche Subjekt, es strebt nach Verlässlich und Sicherheit für sein Eigentum, wie John Locke zu Beginn des 18. Jahrhunderts deutlich machte. Dafür braucht er Mittel, die Mittel der Wahl, um diese Verlässlichkeit und Sicherheit zu gewinnen, sind Wissenschaft, Technik und Ökonomie. Von diesen dreien verspricht sich der neuzeitliche Mensch die Macht, die er braucht, um die von ihm so sehnlich erhoffte Verlässlichkeit und Sicherheit zu erlangen. Genau dieser Mindset, wenn wir ehrlich sind, meine Damen und Herren, beherrscht uns oft unreflektiert noch heute. Denn was tun wir in dieser Krise der Ungewissheit und Unsicherheit, in der Covid-Krise? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Auf Wissenschaft, Technik und Ökonomie. Auf ökonomische Schutzschilde, auf technische Errungenschaften in Gestalt von Impfstoffen oder Medikamenten und auf die Wissenschaft, die uns mit Hilfe von hochkomplizierten Berechnungen den wahrscheinlichen Verlauf einer Pandemie vorhersehbar werden lässt, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir setzen auf Wissenschaft, Technik und Ökonomie, weil sie uns Sicherheit in Aussicht stellen und weil sie uns versprechen, dass wir Macht über das Virus gewinnen mit ihrer Hilfe. Und so gesehen ist es kein Wunder, dass wir heute genau das tun, was Dostojewski seinen Großinquisitor gleichsam prophetisch vorhersehen lässt. Wir werfen uns wieder in die Arme derer, die im Namen der Macht handeln, die uns Sicherheit und Verlässlichkeit in Aussicht stellt. Wer ist diese Macht? Nun, es ist nicht mehr die Macht der Kirche. Es ist mehr die politische Macht, die sich als Sachwalter von Wissenschaft, Technik und Ökonomie deutet, oder es sind die Sachwalter eben dieser drei genannten tragenden Säulen unseres neuzeitigen gesellschaftlichen Miteinanders, die Ökonomen, die großen Technikkonzerne oder die Wissenschaftler. Tja, meine Damen und Herren, und wo bleibt da nun die Freiheit? Nun, so wie es im Augenblick ausschaut, bleibt sie zunächst einmal auf der Strecke. Dabei war sie doch aber neben der Sicherheit das große Ideal des neuzeitlichen Subjektes. War es denn nicht so, dass im 18. Jahrhundert alle Aufklärer angetreten waren um der Freiheit willen? Ja, war es nicht auch so, dass schon die Vordenker der Aufklärung im 17. Jahrhundert, also Descartes, Hobbes, Locke und wie sie alle hießen, die ich gerade nannte, von nichts anderem sprachen als von Freiheit? Ja, dass sie letzten Endes die Sicherheit und Verlässlichkeit, um die sie so rangen, immer in den Dienst der Freiheit gestellt sehen wollten? Ja, natürlich »Natürlich«, so war es. Sie wollten sicher sein, um frei zu sein. Und sie versprachen sich die Freiheit nun gerade durch die Sicherheit, die sie wiederum sich von Wissenschaft und Technik versprachen. Sie erhofften sich die Freiheit genau von der Ökonomie, die ihnen sichere Verhältnisse bereiten sollte.« Freiheit ist ja nun gerade seit den Tagen des 18. Jahrhunderts das große Versprechen derjenigen ökonomischen Gedankenformationen, die sich im globalen Stil durchgesetzt hat, nämlich des Liberalismus und dann später des Neoliberalismus, die, wie wir alle wissen, ja die Freiheit im Namen tragen. Ja, die Ökonomie verspricht uns nicht nur Sicherheit, sondern auch Freiheit. Und genauso verspricht uns auch die Macht, die politische Macht, nicht nur Sicherheit, sondern auch Freiheit. Ebenso wie, ich sagte es schon, auch Wissenschaft und Technik uns nicht nur Sicherheit, sondern Freiheit versprochen haben. Und sie haben mir dieses Versprechen auch teilweise gehalten, aber sie haben es bedauerlicherweise auch immer wieder gebrochen. Ja, wenn wir ehrlich sind, haben sie es öfter gebrochen, als dass sie es halten konnten. Denn schauen wir nur zurück auf die Jahre seit der Begründung des neuzeitlichen Menschenbildes im 16., 17., 18. Jahrhundert. Wie viele Diktaturen wurden schon im Namen der Freiheit gegründet? Wir müssen ja gar nicht an die römische Kirche zurückdenken, deren Repräsentant der Großinquisitor ist. Nein, denken wir auch an die politischen säkularen Mächte, die sich hervorgetan haben. Denken wir an die große Revolution in Frankreich, die im Namen der politischen Freiheit eine neue Tyrannei errichteten, die Tyrannei der Jakobiner und dann die Tyrannei eines Bonaparte. Eine eigentümliche Tyrannei, die Georg Foster, einer der großen Revolutionäre in Deutschland, die Tyrannei der Vernunft nannte. Oder denken wir an die Vision der Diktatur des Proletariats, wie sie im 19. Jahrhundert aufkam, die sich der Diktatur des Kapitals entgegenstellen sollte. Diktaturen und Tyranneien anstatt Freiheit. Und haben wir nicht tatsächlich heute so etwas wie eine Diktatur des Marktes? Ist es nicht so, dass wir uns alle den Zwängen und Notwendigkeiten der globalen Wirtschaft unterwerfen müssen? ja leiden heute nicht viele Unternehmer von kleinen und mittelständischen Betrieben unter einer anonymen ökonomischen Macht, die sie gar nicht mehr zu fassen bekommen. Und haben wir uns nicht auch einer Diktatur der Technik unterworfen? Folgen wir nicht längst schon der Taktung der Maschinen, die wir gebaut haben? Haben wir nicht längst uns die Rhythmik der, der intelligenten Algorithmen unterworfen, mit denen wir uns umgeben? Sind wir nicht längst schon zu, an der, liegen wir nicht längst schon an der Kette unserer Mobiltelefone und Computer? Ich stelle dies als Fragen und ich bitte Sie, diese Fragen zu bedenken. Aber es spricht vieles dafür, dass es gerade die großen drei Technik, Ökonomie und Wissenschaft sind und auch die Politik, also die großen vier, die uns in neue, andere, subtile Formen der Knechtschaft gebracht haben. Und zwar genau in Formen der Knechtschaft wie derjenigen, von denen der Inquisitor spricht. Nämlich die Knechtschaft, die darin besteht, dass wir unser freies Handeln aufgeben, dass wir unsere Verantwortung abgeben dass wir aufhören, unsere eigene individuelle Lebendigkeit zu kultivieren und uns stattdessen den Konventionen einer anonymen Macht unterwerfen. Auch von dieser Seite scheint der Großinquisitor Recht zu behalten. Alle Bemühungen des neuzeitlichen Subjektes um Freiheit, zumindest fast alle, führten in immer andere Formen der Tyrannei, so wie eben nach der Darstellung von Dostojewskis Großinquisitor sogar die Predigt Jesu, die den Menschen als Menschen von den Zwängen der Religion befreien sollte, zuletzt zur Kirche führte, und zwar zu einer tyrannischen Kirche, wie sie eben in Gestalt des Großinquisitors manifest wird. Wenn man das nun alles bedenkt, meine Damen und Herren, und Denken ist das Geschäft der Philosophie. Es ist das Vehikel, mit dem wir bei dieser geistigen Reise unterwegs sind. Wenn wir uns also diesem geistigen Vehikel anvertrauen und denken, dann erscheint uns die Freiheit in der Tat als etwas Bedenkliches, womöglich als eine Illusion. Ja, hat der Großinquisitor Recht und hatte Jesus von Nazareth wirklich Unrecht? Ist er mit gutem Grund am Karfreitag ans Kreuz geschlagen worden und mit ihm zugleich die Freiheit, von der er sprach? Oder haben wir ihn nicht verstanden? Oder haben wir die Freiheit noch nicht wirklich verstanden? Ich für meinen Teil, meine Damen und Herren, glaube, Letzteres ist der Fall. Ich glaube, wir müssen noch einmal weitergehen mit unserem Denken. Wir müssen das Konzept der Freiheit noch einmal von einer anderen Seite beleuchten. Denn in der Tat, Freiheit bleibt eine Verheißung, vielleicht sogar eine Illusion solange wir sie nur zu denken vermögen, vor dem Horizont oder in dem Koordinatensystem des neuzeitlichen Menschenbildes, solange wir sie nur als die Freiheit eines Wollenden und Denkenden, eines rationalen, wollenden, egoistischen Subjektes zu denken vermögen. Erinnern wir uns noch einmal. Das neuzeitliche Menschenbild, in dessen Mitte das Rationale, um seinen eigenen Vorteil Besorgte, von einem willen getriebene Subjekt steht. Dieses neuzeitliche Menschenbild ist gegründet auf Angst und es speist sich aus dem Hunger nach Sicherheit. Der Maître Possesseur de la Natur, von dem ich sprach und den Descartes uns schmackhaft machen wollte, kann Freiheit nur denken im Gegenüber zu einer vermeintlich bedrohlichen Natur. Der Wolf des Menschen, als welchen Thomas Hobbes uns alle sah, dieses Wesen, dieses hostile Wesen, das nur getrieben ist von dem Bedürfnis, sich vor anderen in Sicherheit zu bringen und sich gegen andere durchzusetzen, kann Freiheit nur denken im Gegenüber zu anderen, die ihn bedrohen. Ja, und auch der Homo economicus kann Freiheit nur denken, sofern er in Freiheit seine eigenen Interessen verfolgen kann. Für diese Freiheit, die immer um des eigenen Egos im Gegenüber zu einem bedrohlichen oder jedenfalls konkurrierenden Anderen gedacht werden kann, braucht es zunächst die Sicherheit. Die Sicherheit, die durch Macht, durch Wissenschaft, durch Technik oder auch durch die Instrumente der Ökonomie generiert werden soll. Aber, und jetzt kommt das große aber dass wir unbedingt verstehen müssen, wenn wir die Aporien des neuzeitlichen Menschen begreifen wollen, die uns gerade jetzt in der Covid-Krise um die Ohren zu fliegen drohen. Aber diese Freiheit ist immer nur im Gegenüber gedacht. Es ist immer die Freiheit von etwas, die Freiheit gegen etwas. Und dieses Etwas, von dem das neuzeitliche Subjekt frei sein will, gegenüber dem er seine Freiheit bekunden möchte, genau an dieses Gegenüber bleibt er gefesselt und darin unfrei. Wer Freiheit nur im Gegenüber zur Natur behaupten kann und deswegen die Natur unterwerfen muss, bleibt an die natur gefesselt wer freiheit nur im gegenüber zu seinen mitbewerbern und konkurrenten oder gegnern und feinden denken kann bleibt genau an diese gegenüber gefesselt und darin unfrei die unfreiheit des neuzeitlichen menschen treibt ihn in den hunger nach sicherheit und sie sitzt tief in seinem denken in seinem selbstbild es ist dieses selbstbild es ist dieses Selbstbild und nicht sein Wesen oder seine Natur, das den Menschen immer wieder in die Arme der Despoten treibt. Der Großinquisitor hat nur so lange Recht, als der Mensch sich nach Maßgabe des neuzeitlichen Subjektes interpretiert. Aber wer sagt uns, dass der Mensch das neuzeitliche Subjekt ist? Wer sagt uns, dass das Selbstbild, das aus der Angst des Dreißigjährigen Krieges oder aus der Angst vor einem eifernden Gott in der frühen Kirche geboren wurde, dass dieses Selbstbild ein zutreffendes Bild ist? Dass es nicht vielmehr ein Zerrbild ist, das uns ein völlig falsches Bild von uns selber verschafft? Wer sagt uns dies? Niemand sagt uns dies. Außer der Konvention, außer der, ja, wie soll man sagen, außer der Gewohnheit. Der Gewohnheit, dass wir uns nach Maßgabe eines Selbstbildes deuten, das uns so selbstverständlich geworden ist, dass wir uns selbst gar nicht mehr anders verstehen können, aber doch anders verstehen müssten, wenn wir begreifen wollen, wie die, wie die, wie die augenscheinlich gewordene Dichotomie von Freiheit und Sicherheit aufgelöst werden kann, wie ein menschliches Leben möglich ist, das sowohl frei als auch sicher ist und das nicht, wie wir es jetzt zu tun und zu unterfangen, die Freiheit auf dem Altar der Sicherheit opfern müssen. Wie können wir dahin kommen? Nun, es gibt nur einen Weg, meine Damen und Herren, nämlich den Weg, dass wir das neuzeitliche Selbstbild des Subjektes hinter uns lassen. Wir müssen zu einem anderen Bild unserer Selbst finden. Wir müssen anders denken lernen, wenn wir frei und sicher, sicher und frei sein wollen und nicht Gefahr laufen, wie es im Augenblick geschieht, beides preiszugeben. Das neuzeitliche Subjekt, das war es, was ich Ihnen gerade andeuten wollte, kann nicht frei sein. Und gerade deswegen kehrt sich die Sicherheit die es um der Freiheit willen priorisiert, gegen es selber kehrt. Was nutzt denn unsere Sicherheit ohne Freiheit? Was nutzt es uns denn, wenn wir tatsächlich so sicher sein sollten, dass uns das Covid-Virus nichts mehr antun kann, aber wenn wir dabei unsere Freiheit eingebüßt haben? Wenn wir, stellen wir es uns einmal vor, alle nur noch in unseren eigenen vier Wänden leben und digitale Angebote konsumieren, ohne noch im Freien sein zu können. Nein, meine Damen und Herren, Sicherheit und Freiheit, die ihren Namen wirklich verdienen, gibt es nur in einem anderen Menschenbild. Und die gute Nachricht ist, es gibt solch ein Menschenbild. Es gibt es genau bei denen, die am Anfang unserer Kultur die Freiheit entdeckten. Wir finden es im alten Griechenland. Denn in der Tat, die eigentlichen Entdecker der Freiheit sind die Griechen. Sie waren es, die in ihrer Polis, in ihrem Gemeinwesen einen Raum erschufen, indem sie in Freiheit die eigenen Geschicke ihres Lebens in die Hand nehmen konnten. Sie waren es, die die Idee entfalteten, dass wir Menschen verantwortliche Bürger sein können, verantwortlich für die Geschicke unseres Gemeinwesens genauso wie für die Geschicke unseres eigenen Daseins. Doch diese Freiheit, die Freiheit des Handelns und Entscheidens, die Freiheit, ein eigenständiges Leben inmitten einer Gemeinschaft zu führen, ist eine ganz andere Freiheit als die Freiheit, die das neuzeitliche Subjekt auf der Basis von Sicherheit erstrebte. Es ist nicht die Freiheit des Subjektes, des neuzeitlichen Subjektes, die von diesem damit identifiziert wird, dass es in Freiheit gegen andere seinen Willen durchsetzen kann oder dass es in Freiheit seine Interessen verfolgen kann oder dass es frei ist in der Wahl zwischen Gut und Böse. All das sind Themen, die dem Griechischen Menschen, der sich nicht als Subjekt deutete, gar nicht in den Sinn gekommen wären. Warum? Weil er sich eben nicht als ein rationales und wollendes Subjekt im Gegenüber zu anderen deutete, sondern ganz im Gegenteil als dasjenige, was Aristoteles ein Zoon-Politikon nannte ein soziales Wesen, ein Wesen, dem es wesentlich ist, einem Gemeinwesen anzugehören, also einem gemeinwesentlichen Wesen, wenn Sie so wollen. Dieses gemeinwesentliche Wesen, das zu und politikon des Aristoteles, deutet sich niemals als ein autonomes Subjekt gegen seine Mitbürger oder gegen die Natur, sondern es deutet sich als Bürger eines Gemeinwesens als Bürger des Kosmos, als Teil des Ganzen, als eine Masche im Netzwerk des Natürlichen ebenso wie des sozialen Lebens. Und Freiheit, Freiheit, meine Damen und Herren, gibt es für diese Menschen deswegen auch nur in der Zugehörigkeit, in der Verbundenheit und nicht im Gegenüber. Das ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Freiheit ist eine Qualität, die sich in der Verbundenheit und damit natürlich auch in der Gebundenheit an Andere und Anderes entfaltet. Und niemals im Gegenüber, solange wir uns im Gegenüber sehen, können wir nicht frei und sicher sein. Solange wir uns im sehen, müssen wir die Freiheit für die Sicherheit opfern oder die Sicherheit für die Freiheit. Wenn wir uns aber als Wesen der Verbundenheit, als zu und Politikon, als gesellschaftliche, soziale Wesen begreifen, dann steht uns das Tor offen zu einer Freiheit, die zugleich sicher ist und zu einer Sicherheit, die zugleich frei ist. Warum? Weil wir frei nur da sind, wo wir uns unserer Verbundenheit, die existiert, die faktisch, ist bewusst sind und wo wir nicht der Illusion uns anheimgeben, uns als hostile Wesen im Gegenüber zu Natur und Mensch deuten zu müssen. Vor allen Dingen aber sind wir nur da frei, wo wir diese unsere faktisch existierende Anbindung und Rückbindung und Verbindung zu anderen akzeptieren und gerade nicht da wo wir uns als vermeintlich autonome Subjekte gegen andere durchsetzen. Oder, um es anders zu sagen und uns vielleicht damit dem Jesus der Geschichte von Dostoevsky anzunähern, frei sind wir wirklich nur da, wo wir in der Liebe sind und keineswegs da, wo wir in der Macht sind. Denn in der Macht sind wir immer die Knechte derer, die uns die Macht gegeben haben. Freiheit, um es auf den Punkt zu bringen, wirkliche Freiheit, humane, menschliche Freiheit, gibt es nur im bedingungslosen Ja zu dem, was ist. Es gibt sie nur in der Verbundenheit mit anderen. Und zwar in der Verbundenheit mit allen. Und das ist die große Herausforderung, über die der Großinquisitor stolpert. Freiheit gibt es nämlich nicht da, wo wir zwischen Gut und Böse wählen müssen, sondern Freiheit gibt es nur da, wo wir uns in unserer Verbundenheit mit den Guten und den Bösen akzeptieren. Wo wir uns in der Verbundenheit mit den Opfern und den Tätern akzeptieren. Nur da ist Freiheit. Dostoevsky wusste das offensichtlich und deswegen lässt in seiner Geschichte wohl den Gefangenen Jesus schweigen. Es würde ja keinen Sinn machen, wollte er mit dem Großinquisitor argumentieren und diskutieren. Würde er sich auf, den, auf das Gespräch, auf den Diskurs mit dem Großinquisitor einlassen, hätte er sich bereits dem Mindset des Großinquisitors unterworfen, nämlich dem Subjektivismus des neuzeitlichen Menschen. Nein, die einzige Reaktion darauf, die einzige Weise, dem treu zu bleiben, wofür dieser Jesus steht, nämlich Freiheit, Freiheit, die zugleich Sicherheit ist, ist in diesem Fall das Schweigen. Das Schweigen und der Kuss. Der Kuss, mit dem er so stellt es Dostoevsky, da ganz am Ende auf den Großinquisitor zugeht und ihn auf diese gleichsam sprach und wortlose Weise alles sagt, was hier zu sagen hat. Nämlich Freiheit ist in dem gedanklichen, vor dem gedanklichen Horizont, den der Großinquisitor bezeichnenderweise im Kerke aufmacht, nicht zu haben. Es gibt sie nicht in der Welt des Subjektes, sondern es gibt sie nur in der Welt der Verbundenheit. In der Verbundenheit, die deswegen sicher ist, weil sie rückgebunden bleibt an andere, an die Natur, weil sie nicht alleine ist, weil sie eingebettet ist in ein Großes und Ganzes und sich gleichzeitig darin frei weiß, weil sie dieses Andere in Liebe bejaht. Wir heute, wir ahnen dies vielleicht wieder, und vielleicht ist dies die Lektion, die uns die Covid-Pandemie bereitet hat. Dass wir wieder eine Ahnung davon bekommen, dass die Freiheit keine Illusion ist, sondern eine reale Möglichkeit, ein Potenzial in uns Menschen, das nur darauf wartet, entfaltet zu werden. Und zwar entfaltet dadurch, dass wir unseren Hunger nach Sicherheit, nach Sicherheit für unser Wollendes, sich Unterscheidendes, konkurrierendes Ich aufgeben und uns stattdessen einlassen auf das Sein dieser Welt. Im Schmerz der aufgezwungenen Isolation, in der Quarantäne oder wie auch immer, ahnen wir etwas von der wirklichen Freiheit, die als Sehnsucht in uns lebendig ist. Dieser Schmerz der Isolation erinnert uns so gesehen an die vergessene Freiheit des Menschseins. An diese Freiheit, die wir uns mit unserem neuzeitlichen Denken und mit der Organisation der Welt, die diesem Denken folgt, mehr und mehr genommen haben. Ja, erinnert uns, dieser Schmerz, an die Sehnsucht. An die Sehnsucht, die uns nach Freiheit treibt. Es ist, meine Damen und Herren, Passionszeit. Und es ist gut, wenn Sie diesen Schmerz in Ihrer Seele wieder spüren und zulassen. Es ist der Schmerz, der daraus erwächst, dass die Seele in Ihnen nach Leben hungert. Es ist der Schmerz einer nach Freiheit dürstenden Seele, aber auch einer nach der Schmerz einer zugleich nach Verbundenheit dürstender Seele. Es ist der Schmerz einer geknechteten Seele, die darauf wartet, aufzuerstehen. Es ist Passionszeit. Aber vielleicht, meine Damen und Herren, wird auch Ihre Seele nach der dritten Welle auferstehen. In eine Freiheit, die zugleich Sicherheit ist. Ich danke Ihnen.